0: どうもナウズチャンネル佐藤直ですこの番組は佐藤直が日々見たものや聞いたもの食べたものや行った場所を考えていることなどを紹介する日記のような番組です今回もよろしくお願いします、えー、10月7日土曜日深夜に撮っております現在仕事をしておりますね、えー、映画の劇版をねちょっとセコセコと作ったり映画といってもまあ友達が作ったね、えー、短い映画なんですけどもまあそれともろもろね、えー CM というか広告のね音楽を作ったりしてなんか久々に作る仕事をしているんですよね正直ねあのー、CM 業界のことを僕はあんまそう詳しくないんですけどもうなんだかんだ10年近くフリーランスで音楽作ってるんですけどねもうここ数年本当に作る仕事激減しててまあ多分僕がやってる仕事の予算的に作るとまではいかなくてで、そうするとどうなるかっていうと、今はあの、まあ、この Spotify for Podcasters で今日も撮ってますけども、まあ、こういう Podcast でもそうですけど、まあ、フリー音源っていうのはね、たくさんあってね、世の中には、だいたい海外資本というか海外のサイトが多いんですけど、まあ、日本のサイトもたくさんあるんだけど、クオリティ的にやたら高いなときに海外のサイトで、まあ、そういうところからね選曲をしてまあそれを編曲して尺に合わせていってみたいな感じの仕事が割と多かったので正直そういうのってあのやりましたって言いづらいしあんま言いたくないというかねまあ全然あの公開とかができないんですよね自分の権限でというか自分の音楽じゃないからねその辺の難しさありつつだったんで久々にこう作る仕事やるとやっぱ楽しいですしなんかこう自分の作品って言えるね、ようになるのは非常にありがたいなと思いながら毎日仕事をしております。で、まあラジオに関してはちょうどね、ついさっき RadioDTM という僕が MC をやっている別の番組の収録を終えて、次に撮っちゃおうと思って今収録に臨んでます。ナウズチャンネルね。んで、まあ前回は、なんだっけえー、前回は大したこと話してないですね、夏の思い出としてね、フェスの話とか、夏フェスね、ちょっとこう、どうしようかなって思うぐらいいろんなところが、えー、変に目についちゃってね、えー、まあ、あんまりいい話だったのかわかんないですけどね、まあ,あ、お時間の時に暇な方は聞いていただければなと思います。で今回なんですけど、多分前回ちょっと言った気もするんだけど、えー、ドラマの話ね、しようかなと思います。ネットフリックスですね。ネットフリックス。話題のドラマといえば、そうです。One Piece ですね。話題っつっても、ちょっとまあ、過ぎちゃったというかね、旬は過ぎたかもしれないけど、One Piece みんな、いましたかね。えーまあ、言わずと知れた日本の漫画、ワンピースね。小田栄一郎さんの。を、まあ、実写ドラマ化したということで、超話題でしたね。ワンピースね。なんかこう、曖昧まで、あんまり正直、一気見はできなかったんですけども、あの、曖昧まで見てたら、なんだかんだ、あの、見終わりました。でもなんかね、8話だったんで、まあ、1時間ぐらいあったと思うけど、1話ね。だから8時間ぐらいだったんで、まだそんなにウェイト的には重くないし、やっぱ何より、こう、どうなるのかわかんないハラハラ感の1時間のドラマ、すごい面白いし、ま当然それが面白いんですけど、こう、なんとなくどうなるかわかってて、というのも、まあ、漫画はね、あの、多少読んでるんですよね。やっぱり、同世代ではあるので。あの連載開始の時多分学校に行ってたような小学校ぐらいだったのかなだと思うんだけどまあというのもあって漫画はえっとね「ONEPIECE」って一個こう区切りが俺の中ではあって「あのドラゴンボール」とかもそうかもしれないけどあの何年後みたいな。まあ、別にネタバレになろうが別にいいんですけど何年後みたいなパターンの箇所があるんですねそこであの僕は一回諦めてそこから放置してるこのパターンかともう一回始まるのかって思ってねちょっとこうバタンとやめてしまったんですけど読むのはね、えー、ただあの今回、えー、動画で実写化されてるのは本当に初期の初期の話なので全然そのああこいついたなとかああいう風になるんだろうなっていうのが分かってる分どっちかというと視点としてはあのシーンどうやって再現してるんだろうとかあのキャラクターはどんな風に演じてるんだろうみたいなところが焦点になるまあもちろん「ワンピースってものを要は再現するまあ結局原作ものは全部そうですけどどうう再現しててるのかっていうところはまあ気になるところではありますよねなのでそういう意味でもこう興味津々で、えー、見ましたね「ONEPIECE」は。でまあえー、簡単に情報から説明というか Wikipedia 今開いてるんで言いますと「ワンピースハリウッドで実写化された、えー、原作は小田栄一郎企画マット・オーウェンズステ,スティーブン・前田さん,うんこの方僕知らないですねさすがに、えー、プロデューサー有名なんだね監督が誰なんだ監督誰なんだろう「ワンピースのドラマの監督ってよく考えたら僕もちゃんと見てなかったけどえ監督書いてないなウィキペディアに監督ちょっと調べながらしゃべりますねスティーブ前田は「プロジェクトロジャー」のコードネームで制作開したことを。シリーズマーク・ジョブストがパイロット版の監督えー、なんかあれなのかねえー、特定してないってことはないっすよねスティーブン・マエダゲーム・オブ・トランズ・ロード・オブ・ザ・リングうんちょっとわかんないですねあエマ・サリバンとマーク・ジョブストですねこの2人が監督みたいですねそう考えたらなんかやっぱこういう情報すら全く入れずに見てましたね役者が誰とかも確かに全く入れずに見てたなこれまあそれもね「ワンピースっていうこう漫画が持つ一つのこう、まあ、日本人にとっては特にね「まあワンピースであれば見るっていうね感じだったと思うんですけどえー、で役者でいうとルフィがイニャキゴドイ、えー
1: 、知らないで
0: すねナミがエミリー・ラッドこの方も知らないですね見たらあのネットリックスのフィアストリートシリーズ出てたらしいですけどちょっとちゃんと覚えてなかったウソップがジークブ・ロメロ・ギブソンサンジがタズ・スカイラー全然知らないね正直一人も知らないですね私は唯一だからロロノア・ゾロね、えー、新たな剣優ですね、えー、なんかね一時期あのあの人がいろいろさらしてねワンピース中心にしてやるみたいなことをいろいろこう豪語してましたけどまあ無事に新田真剣佑がロロノアゾロねやってるということでえー、まあそんなところですかねキャスティングについて小田栄一郎さんは顔口の大きさ手の大きさ雰囲気所作声質演技力身長仲間同士のバランスなどなど世界各国のスタッフと議論を重ね決定しましたということですねまああのこの要はスター俳優というかねパッと聞いて「ああその人」っていう人は正直僕はいない気がするのでまあ僕が無知なだけかもしれませんけどもまあその辺はでもこう原作があるものっていうのもまた一つねあの変な色眼鏡を使いたくないみたいなところもあるんじゃないかなとか勝手に想像しますけど、えー、まあなんかうんどうなんですかね正直このキャスティングが正しいかどうかも僕には分からなかったですね。あのまあいろんなこう何て言うの国籍とか人種とかまあおそらくセクシャリティとかその辺まで含めてバランスをこう取りながらキャスティングもされてるのかなと思うんですけどもうん何とも言えなかったですね。というのもまあ演技云々で言うと。うん、誰がこう引いて,ててこの人がすごかったっていうのも正直なくて唯一まあ唯二かな新田真剣佑の盾が個人的には非常に良かったですねというのも新田真剣佑ってねあのサニー千葉の千葉真一のまあ言ったら息子ですよねでサニー千葉といえば何て言うんですかイメージですよこれは完全にねあのアメリカの映画にいわゆるその日本人、えー、なんていうのアクションスターというかという感じで出ていたようなイメージがあってで関根勉さんとかが、ね、ほホってこうモノマネしてるようなのでおなじみで例えば空手だったりとかなんかそういう日本の伝統舞踊とかさなんかそういうところをベースに。俳優として、かつアメリカでも、うん、アクション俳優としても成功している人っていうイメージなんですよね。で、その中で、えー、今回ワンピースで新たマッケンユーというこの血を継いだ息子がね、えー、刀を武器にですね、えー、戦う姿、まあ、これはむしろこう千葉 DNA を感じれるところなんじゃないかな。しかもすごくね。あのとかアクションがやっぱりすすごくてですねなんかあのー、ここは一個まあ日本人からすればってとこかもしれませんけどエモポイントというかすごく良かったなと思いますよ。ななんかか刀を使ってるあたりもいいいじゃないですかで日本原作の漫画で刀を3本使うんだけどロロナンゾロっていうのはなんかその何て言うのかな、うん、武器は古風だけどやり方はね非常にこう。漫画的でかつ現代的でというか、まあ、その辺のこうフィクションとのバランスみたいなのもあの真剣佑さんのアクションを持ってしてやるとかなり絵になっててうんすごい良かったなっていう気はしましたねはい、まあ、その千葉真一新た真剣佑 DNA の話が一番個人的にはワンピース見てていいなって思ったとこかなあと役者で言うとね、あの人が良かったですね。あの、コビー役。コビーって、あの、ま、全部ネタバレ多少しますけども、あの、海軍にね、入る、ま、ルフィの友達なんだけど、友達になるんだけどね、この道中で。この人すごく良かったですね。今、あの、調べたら、モーガン・デイビスっていう名前のね、役者さんがやってたんですけど、なんかこう見た目も非常に美しくて、うん、トランスジェンダーなんですね、うん。なるほどなるほど。あのすごい僕的には、あの、いい、いい役者さんというか本当にいいオーラを持った人だなっていう気が引きしましたね。モーガン・デイビス。今後も期待だなと思いますし、なんか今後どんな役やんだろうな、もっとこうアンニュイな、ね役柄とかやったら良さそう。まあ、グザビエドランじゃないけど、なんかそういうのやったら、すごくハマりそうな気もするっていうかね。えー、そんな役者さんでしたね。モーガンデー・デイビス。そんな感じですかね、役者系はね。うん。で、まあ、お話は、まあ、一回置いといてになっちゃうんですけど、ワンピースのお話をやってて、まあ、いわゆるそのミニストーリーとかを一回はしょって、仲間を集めるところと、最初の大ボスというかまあだから小ボスになるのかな今後の展開考えたらをやっていたアーロンですよねあのノコギリザメなのかなアーロンははんかすごくアーロンを倒す話だよね言うたらねノコギリザメかどうかもちょっとよく分かってないんですけどあんまりあのワンピースフリークじゃなくてよく分かってないところまあそこを倒すと、まあ、あとあれかバギーもピエロのねバラバラの実でしたっけを飲んでる食ってるバギー、まあ、これは実の名前とかもよく分かってないんで間違ってたらすいさせませんですけども、うん、をまあ倒す話で、まあ、もちろん漫画で読んでるんでなんとなくでなんかこういうい感動ポイントまあそれをじゃあ映画でどうやるかって話なんですけど非常にこう象徴的なシーン例えばこう、えー、サンジを仲間にするシーンとかねサンジはレストランで働いてる蹴りが得意なやつですけどあのサンジを仲間にするシーンの部分ってよく覚えてて漫画ではもう最高に泣けるシーンだったんですよね。なんかそういういいさみたいなものはね、ドラマでも出てたとは思うんですけどやっぱ感情移入できないなっていうのはありますねなんかこう海外のドラマで何て言ったらいいんだろうなそのキャラクターとして確立しすぎちゃってる皆さんって感情移入できないですよねしかもそれが外国人だと、まあ、これはだから日本人だからっていうところにスキルと思うんですけどあのいわゆる日常を生きていてその精神的にとかその生活的に何かその人に感情移入とかくっとこう入り込むことはできるんだけどなんかそれがあまりにもキャラクター化されてると何て言うのかな外国人が漫画のキャラクター演じてるようにしか見えないまあそうなんだけどねうん,なんかそこの何て言うか呪縛を解いてみることができなかったっていうのが正直なところかなと思いますね。なんかそうするとどうしてもなんか感動も多少薄れてしまったな。っていうのはなんかドラマの部分では思ったな。ただ。まあ、お話の内容とはちょっと違うかもしれないですけど、まあこの世は海賊。しかもこう。昔の海賊。というよりかは、この漫画の中のある意味こう SF 的なというか、非常にこう空想的な海賊世界をね、やるってすげえなと思ったね。パイレーツ・オブ・カリビアンとかじゃない、言うたら。でもパイレーツ・オブ・カリビアンだって2時間3時間の映画が何本かあるぐらいで、まあそれを1時間のドラマ8本いきなりやるって、あの規模感でというかね。そこはやっぱこうネットフリックスにしかできないっすよねっていう感じが正直にしたかなと思うねもう船の造形からさ何からやっぱすごいんだよね壮観でしたねそのうん全ての何て言うか演出といいますか再現具合といいますかうんまあワンピースを実写で見たらこの世界なんだなっていうのはまあ結構感動した部分かなやっぱ海にでっけえ船バーンってめっちゃいるとか海軍めっちゃ並んでるとかなんかそれだけでもやっぱこう一個迫力はあって個人的にはそこはあのいいなと思った反面これだけお金使うのであればこのすごい規模の話他にもとかねいろいろこう思っちゃう部分は。あるなといいう,うに思いましたねただこう日本のコンテンツを海外でこう実写化して、まあ、基本的には日本では実写が不可能だと思うので予算的にもっていうところでなんかあのすごく嬉しいなとも思いますし「ま l a m d u n はそれこそアニメーションでそのままかつ作者が監督までして、まあ、再現とかではなく。まあ、漫画の再現ではあるけども、まあ、そこには完全になんていうかあの作者原作者の心が通ってるというよりかはもう原作者そのものが作るっていう強さっていうかねそれによってクオリティとかその作品に対する愛情なんてものでは済まされないなんていうか執念というかをすごく感じましたけどワンピースに関してね、だからその辺の、うん、日本のコンテンツが海外に出ていくのはすごく嬉しいけど、まあこれが正しい、えー、な正しいというかあ、見て自分が面白かったかって言われると、どうだろうなっていうのが正直なところかな。うん、フィルマークスで点数つかなきゃいけないんですけど、3点、7点。とは思いますね、うん、全然面白くないわけじゃないんですよもちろんねうんすごくあのすごい世界観を再現してるなというふうには思いましたねうん、まあ、あとは愛着だなだから結局映画というかこのドラマ見終わったに何を思うってあの漫画読みたいなっていうのが正直な感想ですね漫画読みたくなって、えー、漫画読み直し始めてるって感じかな、うん、まあその分だからこう漫画自体の良さというかあのストーリーの良さとか面白さは多分伝わってるんでしょうねとは思いますけどもええ、ワンピースそんな感じかなと思いますで、えー、今日はねもう一つのワンピースをね話したいなと思うんですけどももう一つのワンピースって僕は勝手に言ってるだけですけどもまあそれはですね同じくドラマですね海外のドラマディズニープラスで配信されているもう本当放題を言いたくないドラマですけども一流シェフのファミリーレストランですねこの番組でも一回紹介してて一流シェフのファミリーレストラン、えー、これのシーズン2がね、えー、つい最近まあ夏ぐらいか言ってもつい最近でもないか2ヶ月前ぐらいに配信開始されてこれは完全に一気見しましたねでシーズン1に関して、もう僕は正直絶賛していて、あの友達に最初教えてもらったんだけどあの、もうどんなもんかなと思ったら、もう最高の,レ,あのレストランドラマですよね。ざっくりあらすじを、シーズン1のあらすじを説明すると、まあ、主人公のカーミーっていう,こうセクシーなこう男性がいて、セクシーっていうかまあそう、白人の、ね、男性がいるんですけどかっこいいやつがいいんだけど、まあ、そいつは、えー、一流レストランでで働いてたシェフなんですねでそ,ういうその人のこうお兄さんがこうある理由で亡くなってしまってそのお兄さんは逆に言うとこう自分の地元で小さなレストランを経営していたでシェフをやっていた。でそこがお兄さんが亡くなってしまったことによってこう、まあ、潰れてしまうみたいな感じになっていってそこに弟である主人公のカーミーがですね一流レストランから舞い戻ってですねその店をこう、まあ、ある種継いでいくというかね、まあ、結構その店がもうボロボロいろんな意味でボロボロなんですけども、まあ、そこにもともといる従業員とかも超絶クセモ者だらけで、まあ、その中で、えー、カーミーがレストランを建て直していくっていう話なんだけどまあ、シーズン1はまさにそのもともといった従業員たちの苦節予感とまあカーミーの,その料理の腕とかもそうだし何よりその厨房内の喧騒とかねそのレストランとしての慌ただしさとかねそれをもうとんでもないこう速いリズム感でやっていてててそこに何か僕はめちゃくちゃ痺れてすごく実務的なレストランドラマ好きなんですけども。厨房美味しい料理がどうできるかとかっていうよりも厨房の本当にこうガチャガチャした喧騒そしてこのなんていうのかなルールとかもそうですよね後ろ取るときにビハインドやとかさ角曲がるときにーナーとか言ったりとかなんかそういうところまでの描写とか、うん、なんかその辺の、うん、なんていうのかなリアルさというかが僕的にはグッときてすごくハマったドラマでもう大絶賛でシーズン1はそのレストランをまあこう立て直してさあってところぐらいまでで終わったイメージかなうんさあ行きましょうでシーズン2まあ何すんのかなと思ったんですけどもこれがねまた面白くて正直シーズン1はもっと無機質なドラマだったイメージなんですよねそのさっきも言ったような厨房内の。パワーーバラランスととかかヒエラルキ含めて割とリアリティを持ってこうドラマチックにというよりかはその慌ただしさの中でバタバタと過ぎていくその何て言ったらいいんだろうね忙しさというかがむしろ楽しかったでシーズン2はですねそれがさらにですねもっとこう人に焦点が当てられていくんですねシーズン1は人に焦点当ててたけどシーズン2はよりえー、焦点でまあその理由はそのまあレストランをちょっと新しくリニューアルというかきれいにしようという風な話になってそのためにはこう我々従業員もレベルアップをしなきゃいけないっていうことになってですね、えー、各従業員例えばこうホールをやってるやべえおっさんとか。スーシェフとか言われているいわゆる副料理長やっている女の子とかあとはスイーツ担当、ね、あのパティシエとかね、えー、そういう人たちがそれぞれ、えー、修行に行ったりするわけですよシーズン2ででそこで各々のスキルをまずいましょうなのか途中でやめちゃうのか、えー、行くことすら拒否するのかわかんないんだけどそういう感じで散らばっていく。で、その、個人個人が、えー、それぞれの修行先で成長をして、そして帰ってくると。そしてその、成長した仲間たちと、このレストラン、一流シェフのファミリーレストラン、これ現代はザ・ベアーっていう、現代なんですけども、このザ・ベアーっていうのは、まあ、ある種レストランの名前なんですよね。ザ・ベアーを、さあ行こうぜ。っていう話になっていくのがシーズン2。だからより、なんていうのかな、そのレストランとしての質を上げていくためにそれぞれが成長していくヒューマンドラマ的な視点になっているのかなと思いますシーズン2でそこに加えてですねあの主人公カーミーのちょっとしたこう色恋沙汰もね、えー、シーズン2では出てくるとなのでこれあのー。正直僕はシーズン1の何ていうかまあどこか無機質なというかクールなというかって感じが好きだったんですけどもシーズン2のやり方もいいなと正直思っちゃいましたねなんか魅力最初これやると半減しそうだなって思ったんだけどその中にねとんでもないエピソードも結構混じっててうん、やっぱさすがというかこのドラマ自体が面白いんだっていうのがバシッと僕の中で決まりましたねあの前まではその設定とか撮り方とかそのまさに演出の部分で一個こうドカンと食らいましたけどもシーズン2で人間に焦点当ててもこんなに面白いんだって思ったら多分このドラマめちゃくちゃ優秀なドラマというかすごいドラマなんだなっていうのは思いましたなので今回も大絶賛ですね、正直、うん。で、まあ、うん、何がいいって、まあ、今言ったとこですよね。あの、やっぱ成長していく話もそうなんだけど、なんか、ね、成長をきれい事で見せるドラマでもないなと思ってて、成長しない人とかもいるわけですよ、たくさん。でも、その中で自分のこう、何か生きる道を見つけて、なんか必死に生きていくみたいな、なんかそういう、なて言ったらいいのかなその人として生き抜くサバイブをこう見せるドラマでもあるなっていうのも一個魅力で感じますし。うん、あとはそのサバイブしていく上でもちろん仕事が大事お金が大事なんだけどそこにはすごくたくさんの思いが詰まっていてその背景には家族関係の話があったりとか恋人関係の話があったりとか自分の家庭環境の話ってのはすごい出てくるんですよね。そそののののの主人公のカーミーミ家庭の話ととかかももめちゃくちゃゃくくすすごごてな、うん、なんかその切り口もすごいなと思ったし登場人物同士の関係性の作り方っていうのも、まあ、す、素晴らしいんですよね。で、それを全てなんかね、綺麗事にしないところがこのドラマのめっちゃいいとこっすね。なんていうか、綺麗事、まあ難しいけど、ちゃんと嫌な気持ちになるっていうか。<笑>それはね、うん。なんかそれをしかも、こう、食っていう一つのテーマのもとでやってる。すげえいいなぁと。いいドラマですね、これは。もうほんと、ぜひ、あの、見てほしいですね。このドラマに関しては、ディズニープラス登録している人は、あの、MCU よりも、スター・ウォーズよりも優先的に見るべきは、この、ザ・ベアですね。一流シェフのファミリーレストラン。これが、最高だと思っております。はい。で、実は私はこれを見た、えー見終わった日にですね、ディズニープラスを解約しましたね。もう、無理でした。はい、あのーうん、MCU の呪縛から解放されたいっていうのと、まあ、スターウォーズかもそうなんですけど、まあ、その要はスピンオフから解放されたいというか、うん、フランチャイズから解放されたいというか、気持ちになってきて、一回解約しようと思って、でこの一流シェフのファミリーレストランシーズン2をですね、えー、きっかけに解約いたしましたなのでシーズン3が、えー、配信される頃にまた契約しようかなというふうには思ってますねみんなはどうですかちょうどさっき「レディオ DTM」の収録でもちょっと話したんだけどねサブスクの解約がちょっとこう僕の中で始まってるというかねまあ色々生活リズムとかもあるんんだろうけどねなんかこう手当たり次第とりあえずまあ契約をしていってまあ結構べんなくコンテンツ見てたんですけどねなんか今って多分みんなもそうな気がしてるっていうかどう解約していこうかなみたいな気持ちになってんじゃないかなまあ俺だけですかねなんかそんな気がしていてすごい僕も断捨離ですねサブスクの断捨離を今してるなっていうふうには。まあ思いますけど、まあディズニープラス、あの、契約してない人は、ぜひこの一流シェフのファミリーレストランのためにね、無料契約でもなんでもいいんで、して、ぜひ見てほしいな、というふうに思います。あとごめんなさい、言い忘れたけど、このドラマは本当に素晴らしい、こんだけ進める中で素晴らしい点はですね、これね、30分ドラマなんですよね、基本的に。30分ぐらいのドラマ。アメリカのドラマって大体1時間弱の、それこそワンピースなんか1時間ぐらいだったと思うけど、ドラマとまあ、30分内のドラマがあって、まあ、ここも一つ大事なところっていうか映画もそうなんですけど今2時間で終わる映画さ対策だとめちゃ少ないと正直思ってて3時間とかかかるんだよねでドラマでも普通に1時間超えのドラマ結構あってそれをまあ12話とかやってシーズン5とかまでやったらさもうその時点で俺はもう見てなかったらちょっと一諦めようかなって正直思っちゃう。ところがあるんだけどまあこの一流シェフのファミリーレストラン大事なの結構30分ドラマってここの番組でも何回か話してると思うけどコメメディとかが多いイメージな何だ,、ね、だろうねその時間帯放映される時間帯のもともとの文化とかが関わってんのかなと思うけど日本もねあのカサスっぽいドラマは2時間あるけどあの連続ドラマは1時間でしょうろ。っってて決まのかなとか勝手に思うんですけど、まあ、今はこう配信時代になって変わってきてるはいると思うがその中でこの30分ぐらいの時間にまとめ上げてるって俺これがすごいと思う、うん、なんかむしろそれってすごく正しい努力っていうか素晴らしい努力だと思いませんかと僕は思う多分40分にしよう50分にしようって簡単だと思うんだけど。いやどううなんだろ分かんないけど予算とかの話もあんのかもしんないけどうんなんか30分にまとめまとめる力うんいやーこのドラマのヒューマンドラマでここまで人間像を迫った上で30分にまとめるってしかも全10話、まあ、300分でね5時間で終わるわけだよねいやー素晴らしいですよねなんかこういうドラマが増えることを正直僕は望んでるかなというふうには思いますねうんあとなんかちょっと結局長く話しちゃってるけどこのドラマのいいところはシーズン2に関しては役者も、ね、非常に良かったですねこれどう出てくるかは言わないけど役者名は言っていいのかなと思うんですけどまあ一番多分、うん、あれだなボブ・オーデン・カークかなブレイキングバッドのね、えー、ソウル弁護士ベター・コール・ソウルでもおなじみのですけども役で出ている、えー、ボブなんだっけボブ・オーデン・カークねが出てきますこれは結構なんかおマジかっていう感じではありましたねであともう一つ、えー、出てくるのがウィル・ポールターっていうね、えー俳優がいるんですけどこのウィル・ポールターが非常にいい感じの役で出てきますねそれこそえー、あれ MCU ではねあのアダムだっけあいつの金色のやつね、うん、アダムだった気がするけど出てきたりとかあ,あとはなんだミッドサマーとかも出てたのかうん今バーっと。フフィィルムグラフィー見てますけどイギリスの俳優すごい大好きな俳優というかあの味のある俳優でみんな多分見たり見たら「あああの人か」ってなると思うんだけど「あメイズランナー」だねメイズランナーで結構主役級の役でしたよねはいっていう感じでウィ、えー、ル・ポルターがめちゃくちゃいい形で出てきますねもう最高にクールでいやもう素晴らしいですねその辺のキャラクターの描き方が素晴らしいでそのいろんなキャラクターの協力のもとグランドラインに向かうわけですよだからこれが俺の思うもう一つのワンピースこの一流シェフのファミリーレストランの方がずっとワンピース感がありましたね正直ね、えー、この仲間たち、えー、このチーム感最高ですね、えー、確実にこうワンピースにたどり着けそうなね辿り着けそうもないか、えー、ドタバタ仲間なんですけどそこがまた個人的には好感が持てるっていう感じかなまあまあとにかく激推しですフィルマークスで言ったら 4.3 とかつけちゃうかもしれないですねぐらい大好きなドラマですこれはもう激しくおすすめ是非皆さん、えー、見てみてほしいなと思います。間違ってもシシーーズズンン2かからら見ないようにシーズン1から是非見てくださいというわけで今回はその辺にしておきましょうかやっぱ楽でいいねこの t i f y for 4ポッドキャスター s これもこれでおすすめです、えー、番組の評価など、えー、できますので星5つのうち好きな星で評価してくださいあと SNS やっておりますのでカタカナで「佐藤うなうと入れてですね Twitter、えー、なり Instagram などをフォローをお願いいたします番組への感想や、えー、言いたいことなどあればリプライでも DM でも何でもでもで送ってくださいまた、あ、喋ってほしいことがあれば、えー、ぜひ、えー、送ってほしいなと思いますてなわけで今回は以上ですね NARS チャンネル佐藤直でした